0: Bem, nós temos conversado sobre esse texto aí que eu já estou compartilhando. É, a, a, a armadura de Deus, em Efésios, capítulo 6. Eu quero, quero ler então o texto. E o texto vai crescendo à medida que nós vamos avançando. É, nós estamos vestindo a armadura. Né? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o um cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do marido Nós já conversamos sobre três partes, né? Três peças do equipamento de Deus. Hoje nós chegamos, então, à quarta peça da armadura de Deus, que é o equipamento para o nosso enfrentamento é, na guerra espiritual. E esse quarto equipamento é o escudo da fé, conforme o verso 16. É, é, é bom lembrar que o a armadura de Deus ela é plenamente eficiente. Por isso, nós somos convidados ou mesmo instigados a vestirmos toda a armadura de Deus. Nenhum item ele é desnecessário. E são itens que muitas vezes nós não entendemos a sua função, mas estão ali, são necessários e são extremamente eficientes para a nossa luta. E o escudo da fé, claro, nós já falamos aqui. Paulo está se é, está se reportando a vestimento do soldado romano e esse escudo aqui ele se refere a um longo escudo retangular usado pelos soldados romanos, é, diferentemente daqueles escudos redondos pequenos ou menores, tipo Capitão América lá do da Marvel, nós conhecemos. Esse escudo ele, ele media aí mais de um metro, era 1,20 por 80 de larguras, conforme a gente é, observou. estou lembrando aqui do nosso, do nosso mascote, e aí, nós já falamos, né? Esse saudado aí, olha o escudo, é, essa é a ideia do escudo, né? o escudo cobria aí boa parte da. Da, da, da parte frontal aí do, do, nosso, do nosso salvadinho. Pronto, você tem uma ideia aí como é que era o nosso, o nosso escudo aí, do, usando aqui o nosso salvadinho né, como, como referência. Então, diferentemente daquele escudo menor, né, aquele escudo que nós geralmente vimos no filme, em filmes, esse escudo, de fato, ele era, ele era grande e especialmente projetado para desviar, né, os perigos, e o texto nos explica que os perigos são esses, são dados né, incendiários que eram comuns nas batalhas naquela época, né? o fogo foi descoberto e o fogo era usado como uma grande arma também em guerras. Em particular, o que nós sabemos é que eram flechas que eram mergulhadas em piche e então eram acesas e disparadas, né? nós já conhecemos isso pelos filmes também. Eu li um comentário dizendo que esse escudo ele também ele era coberto é, por couro ele é revestido de couro para ajudar a retardar as chamas porque os soldados eles poderiam molhar esse escudo e assim eles criam e, e na sua efetividade a, fazendo com que esse escudo tivesse mais efetividade contra o fogo parece que a preocupação com o fogo era muito grande. Então, era um grande soldado e o e ele, um grande escudo. E esse soldado então poderia proteger-se do fogo e, mais, proteger todo o seu corpo. até né? então, um escudo longo, é, porque é bom lembrar que esses dados, esses dardos, eram, eram acesos para tirar fogo nas roupas né? dos soldados, né nos, nos acampamentos, nas casas. Então, era realmente algo muito te temível, porque quem as lançavam lançavam a distância, não era num fronte ali próximo. Então, era um, é, um tipo de arma poderosa para aquela época, porque vinha é, de, de onde você não, não, não estava sabendo de onde que partia, você não estava ali, era algo que surgia a qualquer momento. E é bom lembrar, então, que o escudo... É um equipamento de proteção. Então, os legionários romanos, eles tinham esse, esse escudo como de forma estratégica também de proteção. É, eles formavam fileiras, essas fileiras eram, 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 usavam o escudo nessa formação. A primeira fileira, então, é com o escudo à frente e a fileira de trás com escudo voltado para cima das, das cabeças, né? Então, nessa formação, eles formavam uma, uma, um grande escudo de toda a tropa, né? E isso fazia com que as flechas não penetrassem, não tivessem efetividade quando chegasse ao pelotão. Por isso que é escudo da fé, né? A fé, que é a fé para o cristão, né? A fé que fornece é, essa defesa para o cristão, nesta guerra espiritual. É, então, Paulo está dizendo que a fé é um escudo contra os dados inflamados, né? que é capaz de extinguir os dados inflamados, aqueles dados inflamados, aquelas flechas, né? inflamados no maligno. E aqui nós temos a, uma, uma, uma função dupla. Primeiro é confiar em tudo que Deus é, revelou, e segundo, é a nossa aplicação prática dessa confiança no momento do ataque. É, então, o que seriam essas setas inflamadas do maligno? O que seriam essas flechas? É, olhando aqui, pelas todos os estudiosos, quando eles analisam tudo, basicamente o que, o que os, os, os comentaristas vão dizer é que são oportunidades que são usadas contra nós, para nos atingir aonde é, nós podemos duvidar. Então, se é escudo da fé, os ataques são para nos roubar essa fé. E né? é, eu lembrei que se o medo rouba a nossa fé, a dúvida arranca do crente aquela confiança necessária para permanecer firme diante dos momentos complicados. E aí vale a pena lembrar o contexto, que a armadura de Deus é, é nos dada para que possamos estar firmes diante dos ataques. É né? isso que diz lá no início do texto. Né? É, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diz lá o texto, logo no início, em versos 10 e 11. Então, é, a fé é, a nossa, é o nosso diferencial nessa luta. E qualquer dúvida vai arrancar da gente essa confiança. É, e o texto fala que são dardos, né, são flechas. E como é que eles se comportam? A gente sabe que, vem, é, que eles vêm a todo instante, eles vêm, eles vêm de todos os lugares, eles surgem. Né, então, aplicando para nós, é, são coisas que são lançadas, que podem surgir, a qualquer momento, para não deixar o crente, ou seja, aquele que crê, nós estamos falando do escudo da fé, nós estamos falando da armadura de Deus, nós estamos falando de uma, de uma guerra espiritual. Então, são dados, são coisas que procuram tirar daquele que crê a sua capacidade de exercer a sua fé plenamente, no sentido é, de tirar a concentração, vamos dizer assim, do soldado que crê. Né? tirar aquela concentração necessária por exemplo, quando nós estamos agora conversando quando nós estamos num ambiente como é, 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 um, o tempo nós podemos parar a gente está tá exercendo um, um alto grau de concentração a gente está de fato bem é, é, com as, as nossas atenções é, linkadas ali no estudo, na leitura mas no dia a dia o que acontece não é isso então, eh, os dados vêm para tirar a nossa instabilidade, tirar a nossa capacidade nessa, daquela concentração necessária, porque nós não a teremos, estaremos eh, na, no dia a dia, no enfrentamento. E aí, a ideia dos dados, dos dados inflamados, né, inflamáveis do marido, é tirar a nossa atenção, roubar a nossa estabilidade, para ver se acha algum ponto para nos atingir. É, então, o que seriam esses dados? Seriam as, as ações malignas utilizadas para tirar da gente aquela concentração necessária é, que nos morde, que é a nossa fé. Então, os dados do diabo incluem acusações, por exemplo, maliciosas, que inflamam a nossa consciência com a falsa culpa, é, a falsa culpa é, um, é uma arma tremenda que rouba-nos a fé. É, outros dados, por exemplo, são pensamentos involuntários, da própria dúvida, pensamentos involuntários de desobediência. Quantas vezes o cristão ele tem essa impulsividade por desobedecer, por rebeldia, né? pensamentos involuntários de, de maldade, de medo, de luxúria, né? de cobiça. Então, é, é dessa forma é, que as coisas acontecem que vão nos minando ou tentando tirar da gente a nossa capacidade de confiança, a nossa capacidade de crer. Coisa mais complicada é quando nós, enquanto crentes, começamos a duvidar do nosso papel, da nossa da nossa condição de filhos, da nossa é, ação protetora de Deus. E o que Paulo está dizendo? É, é, é que essa arma que nós temos, ela é importantíssima. Né? O escudo com o qual nós podemos desviar todos esses dardos inflamados que vêm para nos destruir é o escudo da fé. Né? É, é pela fé que nós conseguimos ficar firmes. É, a, a fé, ela se alimenta daquilo é, em que confia. Então, a dúvida não pode... É, é, caminhar com a fé. A fé precisa vencer a dúvida. O crente alimenta a sua confiança naquele que já conquistou toda a vitória. A gente precisa lembrar do, do contexto. A nossa fé em Deus, nas suas promessas, a nossa fé nos mantém ativos, nos mantém assertivos né, nos poderosos feitos do Senhor. É, e, e é bom te lembrar que nós já, já fizemos isso, que é, a vitória foi conquistada plenamente por Jesus nos mesmos lugares onde partem os nossos inimigos, nas regiões celestes, como já foi dito aqui em outra ocasião, é, quando você pega o texto do capítulo 1, onde fala isso, que Cristo, ele venceu, ele está acima de toda a autoridade, faz isso para a igreja. A igreja é o exército de Deus dos que creem, aqueles que utilizam seu escudo da fé, para então por ela, por essa fé, corremos até esse Deus em busca de proteção, né? pois a fé ela toma as promessas de Deus em tempos de dúvida, em tempo de desânimo. A fé se apropria do poder de Deus em tempo de tentação. Então os dados eles são eles são para desviar, colocar dúvidas e vem a qualquer momento e ele vem atacando onde nós é, somos é, poderosos no sentido de, de olharmos as, as circunstâncias e nos posicionarmos corretamente. Isso é a fé. E aí é bom te lembrar que Paulo, ele mesmo, é, traz é, para nós, ele traz para nós esse, esse texto que eu estou compartilhando que mostra um conceito elevadíssimo de fé que Paulo já nos ensinou, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que nós estamos dizendo aqui, numa, numa guerra como espiritual como essa, é, o que vai diferenciar, é, às vezes não é o que nós, nem nós, o que nós sabemos da verdade, mas é como nós reagimos em confiança a essa verdade. Então, os dados do inimigo é basicamente para roubar de nós, colocando em nós outros pensamentos. E em um outro momento nós podemos estudar sobre isso, é que, na verdade, a, é, é a, nossa, a nossa mente, a nossa concentração, é que está em jogo aqui. Né? Ele, quer, ele quer tirar da gente a capacidade de crer, de continuar crendo quando a situação é, é, está diversa. E aí vale a pena a gente estar lembrando de algumas coisas. Eu quero compartilhar rapidamente algumas coisas com você sobre o que nós sabemos é, da capacidade dessa fé ou que essa fé pode produzir em nós. Eu quero compartilhar, por exemplo, esse conceito elevadíssimo da fé que está... E nós podemos encontrar em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós é, esperamos e da prova daquilo que nós não vemos. e Então, a gente precisa se apropriar disso, porque essa arma poderosa que nós temos é a capacidade de continuar. E o que o inimigo quer fazer é tirar da gente, a nossa capacidade de crer no, 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 naquilo que os olhos não estão vendo. Então, se Paulo está nos lembrando que a fé, né, que a nossa vitória, ela já foi conquistada por Jesus é, de forma plena, é, nós estamos, nós somos do exército dele, então nós temos a plena confiança de que a nossa vitória ela é garantida, é, não por nós, por isso que a armadura de Deus. Nós usamos a estratégia de Deus. E aí, como diz lá a, a, a carta de Paulo a Igreja de Corinto, na sua carta, capítulo 5, ele dizer que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos de coisas que nós não vemos, porque nós vivemos pela fé. Então, o, a, a, os dados malignos é nos tirar essa certeza, nos tirar essa convicção. E, 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 e querer dizer para nós que nós não somos exatamente isso que somos. Né? Portadores é, é, daquilo que nos salvou, daqueles que nos tirou, que nos transportou para um reino maravilhoso. E enquanto estamos aqui, nós estamos nessa luta. Nessa e aí eu quero lembrar que é um texto muito, muito, muito interessante de um salmo que fala sobre proteção o tempo todo. Né? O escudo é é de proteção, o salmo 5, ele é um salmo muito interessante você ler depois do carro, no verso 12 diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, ou seja, aquele que é temente, o teu favor o protege como um escudo, é, é nesse sentido, então, pela graça, seus salmo, mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, é graça, né? é, é um favor que nos protege como um escudo, amor. Né? E nós precisamos é, usá-lo de forma tremenda. E tem um, um, um texto que eu queria deixar finalmente para você, como lembrete da importância desse escudo. Esse texto, ele está em provérbios e nos diz o seguinte, isso vale a pena para a gente ficar ainda mais alimentados com essas verdades. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Amados, o próprio Deus é o nosso escudo. Como diz lá o texto, nós podemos descansar no esconderijo do Altíssimo. Então, a mensagem de hoje é, nós temos o escudo da fé, que nos protege contra os, dados, os dardos inflamados do maligno, ou seja, nós temos, mesmo diante das aflições, a capacidade de nós é, continuarmos confiando em Deus e vencermos e vencendo as nossas lutas. É, o que o inimigo quer é nos fazer duvidar, é roubar da gente essa capacidade protetora é, dessa, de ver a luta pelos olhos de Deus. Que você e eu possamos hoje nos armar cada vez mais, que a por ouvir a palavra de Deus, nos, nos firmarmos nela e confiarmos, que possamos vencer todas as tentações, vencermos esses dados terríveis que acontecem a todo instante para nos desviar a nossa atenção. Que Deus te ajude, que Deus o abençoe, amanhã, se Deus permitir, a gente continua é, e, e isso vai ficando mais claro cada vez que a própria armadura, ela vai se, se apresentando, tá bom? Deus abençoe a sua vida e tenha paz do Senhor Jesus.